0: Buenos días, cómo están todos? Bienvenidos. Qué bueno que vinieron, se levantaron. Vamos a continuar con esta emocionante serie. Bueno, por lo menos a mí me emociona. Ya eso es ventaja. Imagínense, el pastor no le emociona lo que está enseñando, qué será de los demás, ¿verdad? Bueno. Antes de, empe de empezar les invitamos el sábado, al final vamos a quedar un ratito, una media hora, porque estamos haciendo planes de, de lo que estamos saliendo y nos estamos organizando qué vamos a llevar y hubo, uh, hay un hermano aquí que, que quiere ir el sábado próximo a, a llevar lonches al hospital, Entonces, están todos invitados, al final nos ponemos de acuerdo, pero se los digo para, por si se van pronto, no se les olvide eso, que están invitados el sábado a ir al hospital a llevar lonche, si alguien más quiere cooperar, al final pueden acercarse con, con Benjamín, Diana, ¿verdad? O Felipe, para que les dé informes. ¿Ok? Bueno. Este, vamos a, a ver el tema número 4 de esta serie que estamos viendo mensualmente. Cada mes estamos viendo esta serie. Y, aunque parezca extraño, esta serie tiene que ver con evangelismo, ¿sí? Yo sé que a lo mejor es nuevo, pero quiero que entendamos, y, y me estoy yendo tranquilo, lento, para que comprendamos de dónde comienza el evangelio, ¿se acuerdan de dónde comienza el evangelio? Lo vimos hace un mes aproximadamente, ¿dónde comenzó el evangelio? ¿se acuerdan? ¿Dónde comenzó la historia, la promesa del evangelio? ¿Con qué hombre? Con Abraham. En Génesis capítulo 12 ahí comienza el evangelio, ¿sí? Y es lo que estamos tratando de ver, y este tema, a lo mejor el nombre suena extraño, ¿Cómo se llama el título del tema de hoy del sermón? La prefiguración del reino, parte 1 ¿verdad? Van a ser unas tres, cuatro partecitas. De la prefiguración. Primero que nada, ¿qué tienden por prefiguración? A lo mejor es una palabra que no han escuchado frecuentemente, pero es importante y es sencilla, pero ¿qué entendemos por prefiguración? Una figura antes de. ¿Están de acuerdo? ¿Qué más? Acuérdense que el tema es el reino de Dios. ¿sí? La serie se llama el Evangelio del Reino. Entonces tenemos que ver de qué trata el reino para saber de qué trata el, el Evangelio del Reino. Porque no es el Evangelio de, de esa iglesia, el Evangelio de aquella iglesia. El, el Evangelio en, en, en sí son buenas nuevas. Pero el evangelio del reino implica que es un evangelio, es una buena noticia acerca del reino de Dios. Entonces, estamos estudiando el reino de Dios. La primera vez vimos la grandeza del reino. La segunda vez vimos el reino modelo en Adán y Eva, que todo era perfecto, ¿se acuerdan? Y la vez pasada vimos la promesa del reino, que fue prometida a Abraham. Todo comenzó con Abraham. A Abraham en el capítulo 12 se le prometió que se convertiría en una grande nación su descendencia los hijos de Abraham que poseerían poseerían una tierra que la llamaban tierra prometida que serían el pueblo de Dios esa descendencia y sobre todo que en la simiente en la semilla de Abraham iban a ser benditas todas las naciones la semana bueno el mes pasado vimos que la semilla era Jesucristo en Jesucristo son benditas todas las naciones. ¿OK? Entonces, Abraham, vimos en esa, en, esa, en esa semana, vimos a Abraham y Lot, cómo escogió a Abraham. Luego vimos a Isaac e Ismael, cómo escogió a Isaac, el hijo de la promesa. Y finalmente vimos a Jacob y a Saúl. ¿A quién escogió? A Jacob, el menor, de una forma rara, ¿verdad? Ok, ahí nos quedamos en esa parte, la promesa del reino se le prometió a Abraham, que en su simientes sean benditas todas las naciones, y esa es la promesa del Evangelio. Ahora, el propósito de ese sermón está sencillo. Ahí ustedes pueden ver en su, en su hojita. El propósito es ver cómo continuó la línea del Mesías a través de los israelitas, ¿verdad? ¿Saben lo que es la línea, verdad? La línea de, de la descendencia, cómo continuó. Después vamos a ver los, la construcción de los cimientos del reino. El rescate de Egipto como anuncio de un éxodo real venidero. Ahorita lo vamos a explicar. Y la prefiguración, ahí le puse entre paréntesis, ilustración. Una prefiguración, entonces, es una ilustración anticipada del reino en la historia de Israel. O sea, la historia de Israel, en pocas palabras, es una ilustración del reino de Dios. Una prefiguración. Todo lo que ustedes ven en el Antiguo Testamento, que es muy difícil de leer o de entender, habla acerca del reino de Dios, del carácter de Dios y del Evangelio. Y lo vamos a estar viendo poco a poco, de una manera espero sencilla para ustedes bueno, vámonos entonces de lleno, ¿cuál es el punto número uno de hoy? los cimientos del reino ¿están de acuerdo? ¿qué es un cimiento? ya hemos visto en otras ocasiones, me gusta usar mucho ese lenguaje pero los cimientos es donde se empieza a construir lo que vamos a construir una casa, un edificio entonces los cimientos del reino es donde se empieza a construir el reino de Dios, ¿ok? El inciso A es acerca de Jacob y sus hijos. ¿okay? Desde ese momento de Génesis, el Dios de Israel es conocido porque es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿sí? Por eso se conoce como el Dios de Israel. Es el mismo Dios nuestro, pero se lo conoce porque se reveló a Abraham, a Isaac y a Jacob Es un Dios que desde que el hombre fue expulsado del Edén Lo ha estado buscando Lo preservó la humanidad con el arca de Noé Esa bonita historia que nos cuentan en la escuela dominical Dios preservó la humanidad Pero sobre todo preservó su propósito De buscar al hombre y de salvarlo Desde ese momento Dios ha estado buscándolo Hasta que se encontró con Abraham Y le dio esas promesas que ya estamos viendo El camino del Antiguo Testamento, son 39 libros, parece muy largo, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos lo han leído? No levanten la mano, ¿cuántos no han leído una vez por lo menos el Antiguo Testamento? Y la mejor pregunta, ¿cuántos lo han entendido? Parece largo el camino, y apenas llevamos una partecita del primer libro de 66 y... y y estamos tratando de entender, de discernir cuáles son los caminos que Dios estableció desde el principio para entender claramente cuál es su propósito. Si entendemos claramente su propósito, vamos a entender de qué trata el Evangelio, que es la finalidad de esta serie. ¿ok? Tantas historias, tantos capítulos, tantos versículos, parecen desviarnos la mirada del propósito de Dios. Pero les repito que debemos esforzarnos a mirar en cada historia, en cada personaje, el propósito de Dios revelado. No son muchas historias, es una sola historia, en la que Dios está buscando al hombre. Está buscándolo salvar. ¿Amén? Bueno. Entonces el inciso A, ¿cuál es? Jacob y sus hijos, que son las doce tribus de Israel. Okay. La vida de Jacob ha sido una vida extraña desde el principio. Desde que estaba en el vientre de su madre, dice la escritura, que se están peleando los dos mellizos. Sabemos que para su madre, Jacob era el favorito. Incluso su madre lo orilló a robarse la bendición de su hermano, que le pertenecía a su hermano Saúl. Su nombre revelaba proféticamente su carácter. Su nombre de Jacob era, en el hebreo, usurpador. Dios lo había elegido antes de que nacieran Antes de que hicieran bien o mal Lo había elegido al menor sobre el mayor Es algo raro Algo fuera de costumbre Algo contrario a lo que se podía incluso merecer Porque Saúl era mejor que Jacob En términos superficiales ja Jaúl era mejor que Jacob Pero Dios escogió a Jacob ¿Por qué? Revelando de alguna forma Cómo iba a salvar a los seres humanos no por obras, para que nadie se gloríe, como dice la Escritura. Jacob peregrinó mucho tiempo, sin encontrar la paz con Dios, ni con su hermano, al cual le había robado la bendición. Un día se encontró con un ángel del Señor, y ustedes saben la historia, en Génesis 32, luchó con él, toda la noche, hasta que me bendiga, se dejará ir. ¿se acuerdan? Y el ángel lo bendijo, y le cambió el nombre de Jacob, ¿a qué? ¿A Israel? Ya no era más usurpador, ahora era Israel el que lucha con Dios. Así se traduce, ¿verdad? Enseguida de ese, de ese episodio, Jacob se reconcilió con su hermano Saúl en Génesis 33. Y finalmente Dios en el capítulo 35 de Génesis, versículo 9, lo bendijo como bendijo a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Dice la escritura en Génesis 35, 9, apareció otra vez Dios a Jacob. Cuando había vuelto de Padán, Aram, y lo bendijo, y le dijo a Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más su nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de ti, de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, te daré a ti, y a tu descendencia después de ti. Daré la tierra. Ok. Nuevamente encontramos la misma promesa que se le había hecho a Abraham a Isaac, se la dan a Jacob. Y eso es precisamente todo lo que habla el Antiguo Testamento, hermanos. Todo lo que habla el Antiguo Testamento es acerca de esa historia, de esta promesa a estos tres hombres. ¿Están de acuerdo? Entonces, la historia del Antiguo Testamento, la historia de Israel, hermanos, es la historia que Dios quiso revelar para mostrarnos o ilustrarnos cómo iba a ser su reino. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una muestra, una sombra de lo que iba a ser el reino de Dios. Y es importante que empecemos a leerlo de esa manera y no nos vamos a, a confundir tanto, porque son tantas historias que solemos confundirnos. Ok, vuelvo a repetir, no son muchas historias, es una historia de ese pueblo, de esa promesa, de, de ese Dios. ok. El reino de Dios, entonces, es un pueblo, primeramente, ¿sí? Ese pueblo, en este caso, era Israel. Si se acuerdan, en el reino modelo, el pueblo de Dios era Adán y Eva. A estas alturas, después de Abraham, en el, en el reino prefigurado, el pueblo de Israel es, perdón, el pueblo de Dios es los israelitas, o Israel, como quieran llamarlo que se empezó a formar desde Génesis 12 en adelante. Todo el libro de Génesis 12 en adelante habla de ese pueblo de Israel, de Abraham, de Isaac, de Jacob y de sus doce hijos. Es lo que vamos a ver en un momentito. Ok, también el reino de Dios implica un gobierno, es decir, una ley. Y se dan cuenta, hasta este momento no se ha dado una ley. De hecho, nos vamos a dar cuenta que, que Jacob... No tenía una ley y tú tenía cuatro mujeres. ¿Cuántos dicen amén? No, pues no sé, no, sé, no se precipiten. Porque mucha gente dice, ¿por qué Jacob tuvo cuatro mujeres? A Dios le agrada que tengamos cuatro mujeres. Pero no es así, no había ley todavía. Todavía no había, apenas estaba formando un pueblo y enseguida va a darle la ley. Todavía no se, la, no se las había dado. Entonces, también para que haya el reino de Dios, para que exista, el pueblo, una ley, debe haber una tierra, un territorio donde sea donde viva ese pueblo, que en este caso es la tierra prometida, que se le prometió a Abraham Isaac y a Jacob, pero que todavía no se le han dado, ni la ley, ni la tierra. Ok, bueno, hasta el momento, hasta este momento solamente había un hombre, ya se había muerto Abraham, ya se había muerto Isaac, y solamente que a Jacob, Dios le está prometiendo que de su descendencia, iba a ser muchas naciones, iban a proceder muchas naciones, iban a ser sobre todo el Mesías, el Salvador de las naciones. Todavía no había naciones, apenas había un hombre. Luego la, la continuamos leyendo el libro de Génesis, nos encontramos que se hablan de los doce hijos de este Jacob, que ya es Israel, pero sobresale uno. ¿Se acuerdan cuál es el que sobresale? José el soñador lo han visto en películas bonitas y todo, y dibujamos este, en la Escuela Dominical su, su túnica de colores, pero lo más importante es saber quién o qué representa José, que en un momento vamos a ver. Entonces, en resumidas cuentas, el libro de Génesis cuenta el origen de todo, el origen del mundo, el origen del hombre, el origen de las naciones, el origen del pecado, el origen de este pueblo de Dios que iba a representar o que iba a prefigurar el verdadero pueblo de Dios que iba a venir después de Jesucristo el libro de los orígenes, que habla especialmente de cuatro hombres, Abraham, Isaac y Jacob y José. Eso es todo el libro de Génesis. ¿Algo bien hasta ahí? Bueno. No podemos entrar en detalles como ya les dije, pero Jacob tuvo cuatro mujeres. No había todavía la ley del incesto, que era pecado tener a la mujer de tu hermano o tu hija, etc. No había prohibición algunas para ese tipo de, de familias que haya tenido cuatro mujeres, dos esposas y dos concubinas, ¿no significa que eso agrade a Dios? ¿Queda claro eso? Porque todavía no había ley. Yo sé que hay muchas preguntas de la gente de afuera, entonces usted puede contestar todavía no había ley. ¿No? Que la Biblia describa lo que sucedió no quiere decir que a Dios le agrade lo que sucedió. Eso debe quedarnos claros. Entonces, apenas está creciendo la población... Y eso cambiaría cuando Dios dicta su ley. Allá en Éxodo 20, que vamos a ver después. La mujer de Jacob que amaba, porque tenía cuatro mujeres, pero había una a la que amaba más, por la que se quería casar, que se llamaba Raquel. Esta mujer no podía tener hijos, pero clamaron y Dios escuchó el clamor y el hijo número 11 y número 12 nacieron de ella, José y Benjamín. Ahora vamos al inciso B. José... Es un tipo, una figura pequeña del Salvador. Lo más importante de José no es lo bueno que hizo, sino lo que representa. Es decir, una figura, prefiguración de un Salvador. ¿Vamos bien? A los 17 años conocemos la historia. Sus hermanos le tenían envidia, lo venden a unos mercaderes ismaelitas, ismailitas, que a su vez lo venden a un oficial de Egipto. La historia es intensa. Él huye de la mujer de su amo, la mujer de su amo lo calumnia, lo meten a la cárcel, en la cárcel se encuentra con dos hombres que interpretan sus sueños, un hombre sale y lo recomienda con el faraón, y al final de cuentas José termina de la noche a la mañana como príncipe de Egipto, como segundo del faraón. El hambre llega a Canaán, donde están sus hermanos. No pueden comer, van a morir, tienen que salir a buscar alimento. Curiosamente, providencialmente salen y se encuentran con que José era el príncipe de Egipto, ellos tienen que pedirle comida al que habían vendido. ¡Qué tremendo, ¿no? José se presenta ante sus hermanos y les convence de traer a su padre Jacob y a sus familias a Egipto. Al final de la historia, en Génesis 50, 20, José nos da la, este, la interpretación de todo este asunto. Dice, ustedes pensaron mal contra mí. José le está hablando a sus hermanos. Ustedes pensaron en matarme incluso pero fíjense lo que dice más Dios lo encaminó a bien para hacer lo que hoy vemos para mantener en vida a mucho pueblo Qué tremendo es esto lo mismo que sucedió con Jesucristo verdad la gente buscó matarlo la gente lo mató lo crucificó ellos pensaron mal en contra de él pero Dios lo encaminó para bien para dar vida matándolo le dieron, en realidad, el poder para que él diera vida a los que lo habían matado. Es lo que hizo José con sus hermanos. Por eso José es un, una figura anticipada de lo, que había, de lo que iba a ser Jesucristo. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Por último, en este Génesis se narra la muerte de Jacob, de Israel. Antes de morir, pasa algo curioso. Acepta a los dos hijos de José como sus hijos, a Efraín y Manasés. ¿Sí? los acepta como sus hijos, le da su bendición y cruza sus manos y bendice al menor otra vez, ¿verdad? Algo extraño. Bueno, el punto es que tenía 12 hijos pero ahora con esta inclusión de dos más, de los dos hijos de José, ya son 13 tribus, no sé si habían dado cuenta de eso. Son en realidad 13 tribus y a partir de este momento se comienza a contar a Efraín y a Manasés como partes de las doce tribus de Israel. Es un dato curioso, porque la tribu de Leví, que era el tercer hijo de, de Jacob, no se cuenta entre las doce, porque ellos no tenían derecho a una tierra. ¿Por qué no tenían derecho? Porque el Señor les dijo, yo soy tu herencia. Qué emocionante, ¿no? O sea, ellos no tenían derecho a una repartición de las tierras que iban a tener en Canaán, pero Dios dijo, ustedes son mi, yo soy su herencia, de ustedes ustedes me van a servir en el templo, los levitas. De ahí salen los sacerdotes, los levitas, etcétera. Bueno, son doce tribus, porque se añadió un hijo, los dos hijos de José. ¿Queda claro hasta ahí? Bueno, seguimos adelante entonces. Yo sé que es mucha historia, pero lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es lo que Dios quería mostrarnos, o cómo Dios iba a encaminando su propósito. ¿Cuál era su propósito? Que naciera el Mesías, de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, cuando Jacob, entonces, Israel va a morir, bendice a sus hijos, a cada uno de sus hijos los bendice y les da una bendición profética, algo muy impactante, si lo leen ustedes ahí al final del capítulo 50 de Génesis, de 49 en adelante, perdón. Jacob bendice a sus hijos y sucede algo interesante con uno de sus hijos. Uno pensaría a esas alturas, ustedes se pudieran escoger a uno de los hijos de José, por el cual continuar la línea del Mesías, ¿a cuál escogerían? Unos escogerían al primogénito que era Rubén, otros escogerían al mejor portado, al más inteligente. ¿Quién era? José. O sea, la Biblia, de hecho... Abraham y José llenan todo el Génesis, se habla muy poquito de todos los demás, Abraham y José, entonces yo creo que lo normal sería escoger a José, o sea, este niño, fíjense, fue maltratado, fue un tipo de, de, ellos no sabían que era un tipo de Jesucristo, pero fue maltratado, fue el salvador de todos sus hermanos de toda la tierra, fue usado por Dios, yo pensaría que la línea continuaría por José, pero nuevamente Dios nos muestra que no es por obras, ¿verdad?, y sucede en el capítulo 49 de Génesis 49.9, si gustan acompañarme que jo jo Jacob profetiza lo que va a suceder más adelante versículo 9 del capítulo 49 de Génesis dice, cachorro de león Judá le dice a su cuarto hijo, no al primero no al mejor, cachorro de león Judá no, y si vemos lo que hizo Judá no lo puedo mencionar eh, pero hizo unas cosas Miren, extrañas. Cachorro de Judá, perdón, Cachorro de León Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Fíjense, en el versículo 10 es la profecía. No será quitado el cetro. Sí, esa es la representación de un rey. No será quitado el cetro de Judá. Ni el, el legislador. De entre sus pies, hasta que venga Silo. Esta palabra Silo significa el, a quien le pertenece el derecho. ¿sí? No será quitado el cetro de Judá, ni legislador, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Yo creo que piensen que difícil es esto, entender. José, perdón, Jacob no sabía absolutamente nada de lo que iba a suceder. El dijo y dijo esas palabras que yo pienso que ni siquiera las pensó. Dios las puso en su boca. Qué extraño. Pero él profetizó que no era en José, no era en Rubén, sino en Judá, donde iba a continuar, donde iba a nacer un rey. Y dice, y noten que hasta este momento ni siquiera había ley, ni siquiera, ni siquiera había reyes, pero Dios, por medio de Jacob, ya había profetizado que iba a nacer un rey de la tribu de Judá. Entonces, vemos que la línea es en Abraham, en Isaac, en Jacob y en Judá. Bueno, ya vamos avanzando un poquito más. Entonces, de Judá va a ser, van, a ser, van a ser el rey. Vamos al punto número dos y último. Solamente son dos puntos el día de hoy. Ya quedó establecido cómo los cimientos del reino fueron puestos en la familia de Abraham de Isaac y Jacob por medio de la tribu de Judá que no era el merecedor, pero así Dios lo escogió. Vimos que José era un tipo, una figura pequeña del Salvador, y ahora vamos a la esencia de esta, de este sermón, la redención de la esclavitud. Para que haya una redención o un rescate, la traducción, tiene que haber una esclavitud, no puede haber una redención de una libertad, ¿están de acuerdo? Alguien que necesita ser rescatado es porque está esclavizado, entonces, es importantísimo que entendamos esto, la redención de la esclavitud. El inciso A es la esclavitud, precisamente. Volvemos un poquito atrás, Génesis 15, para que vean que esto que vamos a ver en Éxodo, ya estamos en el libro de Éxodo, ya estaba profetizado también por Dios. Génesis capítulo 15, versículo 13. Parece algo raro eso de regresarnos, pero Dios se anticipa, ¿verdad? Dios ya conoce todo lo que va a suceder. Dios conoce todas las posibles respuestas. Dios conoce y van caminando sus propósitos. Génesis 15, 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Ya estaba profetizado todo lo que iba a pasar en Éxodo. Que es precisamente eso, ¿verdad? La redención de la esclavitud. Ellos estarían en tierra extranjera por 400 años, sirviendo a otros dioses, en, en palabras sencillas, ¿verdad? No los adoraban, pero les servían. Servían a los egipcios que a la vez servían a sus dioses. 400 años. No hay que perder de vista en este momento que este pueblo de Israel, escogido por Dios, sigue estando fuera del Edén. ¿Están de acuerdo conmigo? No han regresado al Edén. Fueron expulsados con Adán, todos después de Adán nacen fuera del Edén, con todas sus implicaciones, que es enemistad unos con otros, enemistad con Dios, enemistad con la misma naturaleza. Están fuera del Edén. Dios expulsó a Adán, como les digo, y ahora estaba construyendo el camino de regreso al Edén. Prefigurado por el camino de regreso a la tierra prometida. Eso, esa, esa es una prefiguración de lo que sucede ahora con nosotros. Nosotros los rescatados de la esclavitud y los pecados, estamos de regreso a la verdadera Canaán la verdadera ciudad celestial, ¿están de acuerdo? Está, pero ya estamos respetados, ya estamos libres, pero estamos en camino. Dice la plaza el apóstol Pedro, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos en camino a la ciudad celestial. ¿Cuántos se gozan en eso? Pues no se gozan tanto, porque es aflicción este camino. Bueno, sí, gócense. Gócense en la tribulación. Pero no perdemos de vista eso. Aquellas doce tribus que era, eran trece, se, se asentarían, vivirían en Egipto, contaban con el favor de José y de los egipcios, estaban viviendo en comodidad y en buenas tierras. ¿Están de acuerdo conmigo? Estaban viviendo cómodos. O sea, les dieron su tierra propia. Les dieron todo lo necesario para que ellos pudieran crecer. Y estaban creciendo. Ellos estaban multiplicando. Pero ¿saben qué? Estaban olvidando su llamado. ¿Cuál era su llamado? La tierra prometida. Y Egipto estaba... Este, un poco lejos de la tierra prometida, o sea, ellos este, tuvieron hambre y fueron a José, al cual vendieron. Quizás era una de las consecuencias que se quedaron a vivir fuera de su tierra donde, donde tú los había llamado. Y en ese tiempo que ellos salieron de su tierra para ir a Egipto, otros pueblos llegaron a donde ellos se habían salido y se asentaron, ¿verdad? Los cananitas, los amorreos, los jebuseos, todos los feos, dicen por ahí. ¿qué sucedió ahora? Pues ellos estaban cómodos, ¿no? Pero fíjense, habían olvidado su llamado que era ir. Dios les había prometido una tierra, pero ellos tenían que salir a buscarla. Ellos tenían que salir y entonces se quedaron sirviendo a otros dioses. Ese es el problema y, y esto es la esencia del Evangelio, hermanos. Ahí lo puse en la parte de atrás, la cita del día, eso que les voy a leer ahora, en este momento. El problema más grande de la esclavitud es que no se dan cuenta de su necesidad de rescate. Esa es la tragedia, hermanos. Que los esclavos no se den cuenta que necesitan ser rescatados. El Evangelio de eso trata. El Evangelio es un aviso de su condición de esclavitud. Y un llamado a una nueva vida. A salir de la esclavitud. Que Cristo libera y que Cristo renueva. Esa es una figura de lo que estamos viendo en el Evangelio. Amén. Eso se trata el Evangelio. Decirle a la gente, estás esclavizado. Estás fuera del Edén. Ven, regresa en Cristo, hay entrada nuevamente al paraíso. Necesitas dejar tu esclavitud. Necesitas dejar tus cosas e ir en camino a la tierra prometida. Dios te va a proveer todo lo que sea necesario. Y así es, amén. En el capítulo 1 de Éxodo, versículo 8, dice la escritura que el, el nuevo rey, el nuevo faraón de Egipto, ya no conocía a José. Entonces, los privilegios se convirtieron en exigencias. Y como el pueblo estaba creciendo, el faraón tuvo miedo y empezó a aprovecharse de ellos. Empezó a cargarle la mano, empezó a esclavizarlos. Ahora, el panorama era imposible. ¿Están de acuerdo? Antes, en su comodidad, y así es en la vida cristiana, de hermanos. Estamos en comodidad y no hacemos lo que tenemos que hacer. Es hasta que estamos en aflicción cuando clamamos a Dios. Qué triste que sea así. Estando en comodidad, ellos podían salir, vámonos a la tierra que Dios nos llamó. Pero tuvieron que esperar a que estuvieran en esclavitud hasta que los maltrataran para que fueran, para que recordaran que había un Dios que los había llamado. Ahora el panorama parece imposible. Antes estaban lejos de la tierra, pero ahora no solo están lejos, sino que están prisioneros del faraón. ¿Cómo ven el asunto ahí? Eso de la aflicción de este pueblo parece algo duro, hermanos, pero quizá era la única forma de despertar, de recordarles que tenían un propósito. Y a veces pienso que así sucede en la vida cristiana. A veces es necesario el sufrimiento la aflicción para que recordemos que nuestro llamado no es estar cómodos en este mundo. Sino que es estar en camino a la ciudad celestial. Amén. La aflicción es una alerta que nos hace voltear al cielo. Recordarnos que esta vida es pasajera, que la muerte sigue teniendo poder en este mundo, pero que Jesucristo la ha vencido y que nos espera algo mejor. Eso es el dolor, eso es la aflicción, nos recuerda dónde está nuestro destino y no es en este mundo. Bueno, en Éxodo 1.13 dice que los egipcios se hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda la labor del campo. Y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y lo pasamos al inciso B de este punto 2. Moisés, un tipo de libertador. vuelvo a repetir, José, Moisés, fueron grandes hombres. Que posiblemente tengamos que imitar la integridad de José o la mansedumbre de Moisés. Pero más que eso, hermanos, esas historias nos muestran que Dios no se olvida de sus propósitos y que a esos hombres lo levantó para darnos una ilustración de lo que vendría mil años después mil quinientos años después de que sucedió esto Moisés la historia de las preferidas de la escuela dominical ¿verdad? una de las preferidas de la escuela dominical pero quizá las historias que no podemos entender con claridad lo que Dios quería mostrarnos todo tiene que ver, vuelvo a repetir, con el pacto que Dios había hecho con Abraham de hacer una nación grande y de que esa nación grande iba a engendrar a un salvador que iba a ser el salvador de todas las naciones. Eso es porque Dios preservó la vida de Moisés y no por otra cosa. Otros niños murieron, pero Moisés no. ¿Por qué otros niños murieron? Porque el pueblo seguía creciendo, el pueblo de Israel sigue creciendo en, en Egipto y el faraón dijo, vamos a matar a todos los niños, a todos los varones que nazcan a partir de este momento, mátenlos, Le decía a las parteras de egipcias. si ¿Sí se acuerdan de esa parte? Todos los van a matar. Eso me acuerdo de lo que sucedió con, con Herodes el Grande cuando mandó matar a todos los niños porque tuvo celos que iban a ser el salvador de los judíos. Y así sucedió con este faraón, mandó matar a todos, pero Dios lo preservó a Moisés. La madre de Moisés lo puso en una canasta, en un río, lo aventó, su hermano lo iba buscando y a dónde creen que llegó esa canastita con ese bodoquito de dos añitos. Yo no, no me cabe la idea de, hermano, Jesucristo dependía de ese bodoquito, porque Moisés era el elegido. Yo no sé por qué Dios quiere que parezca que depende de un hilo o de un hombre. O sea, si destruían a Moisés... No lo iban a destruir... Porque Dios es soberano... Pero... ¿Cómo parece? ¿Cómo la hace de emoción el Señor? ¿Verdad? O sea... No quiero pensar lo que sucedió ahí... En esa canastita... Pero posiblemente iba cuidado por Ángeles... ¿verdad? Pero su hermana la estaba cuidando... ¿A dónde creen que llegó? Bueno, ya se la saben, ¿verdad? Llegó al palacio del faraón... Con la hija del faraón... Lo vio... Y... Curiosamente... Si lo, si lo quieren llamar así le entregan a Moisés, a su madre para que lo críe porque la madre trabajaba en el palacio del faraón o sea la misma madre de Moisés crió a su hijo con las bondades de ser hijo de la hija del faraón estudió con los mejores egipcios y estudió la ley bueno, todo no había ley, pero su mamá la lo instruyó en el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Moisés estaba siendo preparado para su ministerio. La siguiente etapa en la preparación de Moisés tuvo que huir al desierto de Madian. ¿Por qué tuvo que huir? Porque mató a un egipcio. Él quiso ser el libertador a su forma, pero no es a su forma. Nuestra forma siempre es catastrófica, siempre debemos hacerlo a de la forma de Dios, aunque parezca loco, aunque parezca extraño. Así Dios trabaja, así Dios quiere que confiemos, que nuestra fe aumente. Entonces, tuvo que ir. A los 40 años tuvo que ir y duró 40 años en el desierto de madián 40 años preparándose, siendo considerado a partir de ese momento el hombre más humilde en toda la tierra, dice la escritura que Moisés. Después de haber matado a alguien, se le considera como el hombre más humilde de toda la tierra. Entonces quiero decirte que todavía tienes esperanza, hermanos. ¿Cuántos años tienes? A los 80 años entonces, sucedió esto que leemos en el capítulo 2, el verso 23 de Éxodo. 2:23 Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con, con motivo de servidumbre. Fíjense bien en el versículo 24: Y oyó Dios el gemido de ellos. Oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, no tenemos idea. Y menospreciamos el valor de las oraciones de clamor. Amén. Y me pregunto: ¿qué hubiera pasado si este pueblo no clama, no gime? Ya llevaban 430 años, pues les echamos otros 50, ¿no? ¿Por qué no? Hermano, la oración acelera el propósito de Dios no es que cambie el propósito de Dios lo acelera, porque el propósito de Dios era rescatar a ese pueblo, llevarlo a la tierra pero ese pueblo no se acordaba a su Dios hasta que sintieron la aflicción comenzaron a clamar por eso hermanos las oraciones solamente funcionan cuando de verdad estamos sintiendo el dolor por la persona que oramos, las otras no funcionan Dios no contesta las oraciones que hacemos con nuestros labios y que nuestro corazón no no ni la menor idea de lo que está pidiendo los labios. Amén. Bueno, Entonces era el instrumento humano por el cual Dios iba a redimir, a rescatar a su pueblo. La importancia de Moisés es entonces el papel que juega en el propósito de Dios y no lo que hizo bien o lo que hizo mal. Ya vimos que mató a alguien, ya vimos que una persona mansa. Ok. ¿Qué sucedió? Pasó 40 años en los desiertos y Dios tiene que revelársele a Moisés. Ustedes saben, se le apareció en una salsa ardiendo en el capítulo 3, lo pueden leer, y le dice a Moisés, "Moisés, quítate las sandales de tus pies porque el lugar donde estás santo es. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob." Y le empieza a decir cuál era el propósito, amén. Entonces, ¿qué sucedió después? Moisés fue convencido por Dios y regresa a Egipto. Hermanos, parecía una tarea imposible, ¿no? Parecía una tarea imposible. Si a los 40 años parecía una tarea imposible para ese Moisés fuerte, a los 80 años parecía una tarea más imposible. Y de hecho le decía, Señor, yo no sé hablar. ¿Y eso qué? ¿A poco si sabes hablar yo va a ser fácil el asunto? Hermanos, el Evangelio no se trata de si sabes hablar. Es un... Es un tema difícil, que solamente Dios nosotros debemos obedecer en ir y decir las cosas y predicar el Evangelio, no se trata de si sabes hablar bien o sabes o no sabes hablar bien, por supuesto que ayuda, pero se trata del poder de Dios en su salvación el Evangelio es poder de Dios para salvación amén ok, ya sabemos un poquito la historia lo que quiero que, que nos quede claro es cuando Dios envía él provee y aquí quería hacer un paréntesis, ahorita estamos tratando de hacer algo en, el, en ese hospital y tal vez pensemos que no hay recursos, pero si Dios manda, Dios va a proveer. Nosotros tenemos que ir, amén. Y vamos a ir, les invito a que vayamos y, y más cosas que vamos a hacer en esa colonia, porque Dios nos puso aquí en esa colonia por algo, amén. No podemos hacer luz de allá y tinieblas de aquí tenemos que empezar a ver qué Dios quiere de nosotros, bueno Dios le da la revelación a Moisés en el capítulo 6 de cuál es su nombre de Dios o sea, a, a Dios lo conocemos de muchas formas, ¿verdad? por su carácter por las obras que él hace, pero aquí le da el nombre propio de Dios ¿cuál es el nombre de Dios? Ya Yahvé Jehová, ¿verdad? En una versión dice Jehová, en otra versión dice Yahvé, que realmente no se puede pronunciar, era Y-H-B-H. -h. Ese era el nombre de Dios, que en otras palabras significa el que es, el gran yo soy, la traducción que, que a veces se nos da. El gran yo soy es el Dios que hizo el cielo y la tierra, es el mismo Dios. No fue, no será, Dios siempre es poderoso. Dios siempre está actuando Dios siempre está buscando al hombre Dios siempre está cumpliendo su propósito Eso revela, esa revelación del Dios a Moisés fue Moisés por su pueblo la primera vez que se presentó ante el faraón con su hermano porque puso por pretextos, Moisés se llevó a su hermano se presentaban al faraón y la primera plaga y las cosas se pusieron peor porque el, el faraón le aumentó el trabajo a los a los israelitas y los israelitas ya no querían ni escuchar a Moisés ¿tú quién eres? entonces las cosas se, se empezaban a poner peor ¿ustedes qué harían ahí en esos momentos? ¿se detenían mejor? ¿No, no, ¿no les ha pasado que cuando ustedes piensan que están escuchando la voz de Dios la voluntad de Dios las cosas se ponen peor? ¿Qué debemos hacer? ¿Regresarnos? Si estás seguro en que Dios te mandó, sigue adelante. Sigue perseverando, aunque las cosas se pongan peor. Si Dios te dijo, Dios hará. Dios quiere probar tu fe. Dios quiere romper. Eso. Así le sucedió esto. Siguió Moisés. Ustedes saben, envió 10 plagas, ¿verdad? 10 plagas que nada no las podemos ver y las hemos visto aquí en otra ocasión. 10 plagas que... Buscaban salvar al pueblo de Israel y juzgar a la nación de Egipto. Cada plaga estaba golpeando un dios de Egipto. ¿sí? El dios de esto, el dios del otro, lo podemos ver después, ya lo hemos visto, de hecho. Pero cada plaga, ranas para qué, ¿verdad? Había, había dios que, que, que era el dios de rana, el dios de la lluvia, el granizo. Entonces Dios le estaba dando una lección a cada uno de sus dioses de Egipto. Y la última plaga era la de la muerte el dios de Egipto más grande porque había diferentes dioses era el faraón ¿sí? se le llamaba Osiris el dios de la resurrección el dios de la vida Dios le envió la plaga de la muerte para decirle tu dios no jala ¿verdad? bueno, ya conocemos la historia y nos vamos entonces al último inciso de hoy el inciso C la Pascua. Ya la hemos visto muchas veces, pero hoy vamos a verlo en relación con todo este contexto del reino y del Evangelio. La Pascua. ¿Qué es la Pascua? Un anuncio anticipado de la salvación. Anuncio anticipado de la salvación. Esta es la décima plaga, ¿verdad? La de la muerte. Los niños, los primogénitos... Iban a morir. Y aquí nos enseña algo muy interesante, porque en esa plaga sí participaría Israel. Es decir, tenían que creer en Dios y seguir sus instrucciones. Hermanos, de eso trata creer en Dios, en seguir sus instrucciones, ¿no? O sea, la fe no son obras, la fe es la confianza en el que nos habla la convicción el que nos está hablando y decir sal o ven a mí esa es la fe seguir las instrucciones de Dios muchos no siguen las instrucciones dicen creer en Dios pero no siguen sus instrucciones tienes fe o no tienes fe es una buena pregunta que, que podemos hacer cuando evangelizamos y ese es un buen ejemplo tenían que seguir sus instrucciones porque si no también sus primogénitos iban a morir. Dios instruyó a Moisés que le dijera a Israel que en esas fechas de la Pascua, que era aproximadamente marzo, en la que estamos precisamente, iban a ser el primer, el primer, los primeros días del año para ellos. Lo vimos la, hace dos semanas, creo. Iban a ser esos primeros días del año y que iban a sacrificar un corderito. Cada casa, cada familia iban a sacrificar un corderito sin defecto. Enseguida, que lo sacrificaran, iban a poner un poco de su sangre en las dinteles de la puerta, en los marcos de la puerta, ¿sí? Y después de eso, se iban a, comer, a asar su carne, a comérsela con hierbas y con pan sin levadura. Cada persona debería estar vestida y lista para realizar el viaje, el escape, la salida, el éxodo. Ok. Esto Pascua nos revela mucho de cómo Dios salva a los hombres. Muchos dicen ¿Por qué Dios no perdona a todos y ya? Pero la Pascua nos muestra que la, el rescate no solo es la liberación de la esclavitud, sino el derramamiento de sangre por el juicio. Es decir, tuvo que morir uno inocente. Un cordadito inocente para que los demás fueran librados del juicio, porque el juicio de Dios es justo, porque Dios trata el pecado siempre, y lo hemos visto de dos formas juicio y misericordia, juicio y misericordia. Siempre Dios no puede pasar por alto su juicio, Dios no puede tener por inocente el culpable, Dios no puede dejar sin castigo el pecado, y la paga del pecado es la muerte más, el regalo de Dios es la vida eterna ¿a quiénes? a los que creen, siempre ha sido así a los que creen, ¿quiénes creen? los que siguen sus instrucciones del momento ¿no es así? en este momento ¿qué era su instrucción? un corderito sacrificarlo y poner la sangre en sus dinteles y le he dicho esa pregunta muchas veces ¿qué sucedió? ¿qué sucedió? Si sí, uno, unos vecinos cercanos al pueblo de Israel, egipcios, se colaron. Eso no dice la Biblia, no me van no a decir que soy falso maestro, ¿verdad? Pero yo lo sostengo. que La misericordia de Dios es así, es abundante. ¿Verdad? Y el israelita que no siguió las instrucciones murió su hijo. Así de sencillo, porque es por fe. Obviamente Dios tenía un un propósito especial para este pueblo, porque sin este pueblo nadie iba a ser salvo y todo iba a valer. Pero Dios está mostrando ahí cómo funciona su misericordia. ¿Ok? Bueno, estamos acercándonos al final. Éxodo 14, acompáñeme. Éxodo 14, 13. antes de leerlo, la salvación de nuestra alma parece algo imposible. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos indique el camino que debemos seguir, es difícil para nuestra carne. Es difícil seguir los mandamientos del Señor. Es difícil mantenerse en santidad, ¿verdad? Ellos fueron caminando obedeciendo a Dios, ese pueblo. ¿Qué sucedió cuando enfrente tenían el mar y sus espaldas tenían al mayor ejército de esos tiempos de soldados, Dios nos muestra en, es, en, es, en esta historia que la salida, el escape no es como viajar de un lado a otro cómodamente, verdad, es eh, implica algo sobrenatural, estaban entre el mar y la espada. ¿A dónde irían ustedes? pero Dios les había hecho salir por ahí la, o sea esa es la fe, o sea Dios te dijo sal, ves un mar enfrente tú debes seguir caminando es algo difícil, no sé pero en el 14.13 dice de Éxodo, Moisés dijo al pueblo no teman están firmes vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verán Jehová peleará por nosotros por ustedes, perdón y ustedes estarán tranquilos entonces fíjense, el 15 se me impresionó entonces Dios le dijo a Moisés ¿por qué claman? ¿por qué clamas a mí? ¿entienden ustedes eso? ¿por qué clamas? O sea, si yo te dije si yo te saqué, ¿por qué clamas? ¿Por qué me estás pidiendo? ¿Sí? Es decir, hay veces que no debemos orar, debemos salir. ¿Sí? Debemos obedecer. Pues yo sé que la Biblia dice que oremos por todo, pero cuando Dios te ha dicho el camino, ¿por qué le vas a orar? Es, es inconcebible que digan, que, que, que está mostrando a Dios algo claro, de ayudar a alguien y digas, voy a orar. Haz, actúa. Eso es lo que el Señor le contó a Moisés, le dijo, ¿por qué clamas a mí? ¡Dí a los hijos de Israel que marchen! ¿Por qué claman? ¿Por qué oras? ¿Por qué me pides dirección? ¡Dí a los que marchen! Yo les dije, salgan, yo estoy con ustedes. Y Moisés mismo le dijo, Dios estará con nosotros, peleará por nosotros. Fíjense el 16, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por el medio del mar, en seco. El milagro del Señor. Hermanos, Dios no nos dejará. Nunca nos dejará. Pero debemos ser obedientes, ser fieles a él. Amén. Hermanos, este del Éxodo es un patrón. Es un algo, es un modelo que se repite. En nuestras vidas. Es un modelo que se repitió. Ese es el primer Éxodo, ¿verdad? Si se llama el libro, pero hubo un segundo Éxodo, un segundo regreso de aquel pueblo que vamos a ver más adelante. El reino profetizado que regresaron a su tierra, ¿verdad? En Babilonia, regresaban de Babilonia a Jerusalén, hermanos. Pero lo más importante es que eso solamente era una imagen, una prefiguración del verdadero Éxodo de los cristianos, en el cual Jesús saca a su pueblo de la esclavitud del pecado y de la muerte salgan del mundo sí, salgan del mundo estuvimos esclavizados por el poder del pecado y la muerte pero Dios derrotó por medio de la cruz dejándonos libres hermanos somos libres ¿qué quiere decir eso? muchos no entienden el evangelio y por eso estamos viendo esto porque no se trata de venir y adorar al Señor sin ningún motivo nosotros somos liberados y si no entendemos de lo que fuimos rescatados, del poder de la muerte, del poder del pecado, de la condenación lejos de Dios para siempre, no vamos a poder adorarlo. Cuando este pueblo fue libre, ¿qué fue lo que hicieron? Adoraron al Señor, Moisés y el pueblo cantaron alabanzas al que lo sabía. Hermanos, si tú no valoras lo que Dios ha hecho por ti, tú no vas a adorar al Señor. No hablo de cantar una canción, yo hablo de vivir una vida de obediencia y agradecer a Él cada día, cada minuto de nuestros días. Y si no sabemos de lo que hemos sido salvos, si no valoramos eso, no vamos a adorarle. Somos libres, hermanos, libres para adorarle. Libres para encontrarnos con Él. Dios no lo llevó después de ese momento a la tierra, lo llevó con Él al monte Sinaí para darle su ley su ley entonces no es una carga su ley la muestra de su amor es, si ustedes siguen estos mandamientos todo lo que hagan prosperarán se los dio a su pueblo la ley del Señor es para su pueblo, a los que son libres de adorarle a los que son libres de la esclavitud y después vamos a ver lo que sucedió con este pueblo que en lugar de adorarle renegó y pasó 40 años en el desierto en lugar de 17 días. Eso es el cristianismo. Libres del pecado para encontrarnos con Dios. Y su ley es una delicia para nosotros nos deleitamos en su ley, meditamos de día y de noche, los que son libres de pecado. No los que no tienen pecado, los que son libres para ver la sociedad del pecado y para ver la grandeza del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, en, el, en ese entendimiento de tu palabra. Deleitarnos en esas promesas dadas a nuestro Padre Abraham, cumplidas en cada hombre, Señor, de una manera sorprendente, sobrenatural. Nos queda claro que no te olvidas de tus propósitos, que somos nosotros los que nos olvidamos de nuestro llamado. Y que tú nos das alertas, que tú nos mandas, profetas, nos mandas incluso momentos difíciles que son consecuencia de haberte dejado, Señor. Pero siempre estás ahí a extender tu mano con misericordia. Un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Un Dios que nos extiende la mano, que siempre atendió a aquel pueblo rebelde y contradictor. Y que sostiene con paciencia nuestras vidas. Padre, ayúdanos a vivir. Se acuerda nuestro llamado. Ayúdanos a caminar la tierra prometida Señor y a preocuparnos por las personas que no te han conocido que se encuentran contigo que sean conocidos su esclavitud y que sean libres en nuestro Señor Jesucristo, darle a cada uno de mis hermanos la certeza, la claridad para que ellos puedan hablar de este mensaje del Evangelio que está lleno en todas las escrituras desde el principio tú comenzaste a mostrar y a ilustrarnos tus propósitos tu grande misericordia y tus justos juicios. Padre, llena nuestro entendimiento y nuestra vida para hacer lo correcto, para huir, huir del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.